0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin.
1: Moin Tobias, Servus.
0: Ja, Andreas, wir haben endlich mal wieder einen Gast äh, dabei. Ähm, unsere, unsere Leitung geht heute ins ferne, ferne Thailand äh, und zwar zu Alex äh, Fischer.
2: Moin Alex. Ja, moin ihr beiden. Liebe Grüße. Bei mir ist jetzt, muss ich sagen, mal gucken, 21 Uhr, genau, sechs Stunden später, wie bei euch. Ja.
0: Und, und, und vor allen Dingen deutlich wärmer als bei uns.
2: Ja, abends ist, Abend ist schon ein bisschen frisch. Da sollte man sich schon ein kleines Jäckchen mitnehmen, wenn man hier die Ocean Road langfährt. Ja,
0: das, äh, du, äh, du hast unser Neid. Äh, wir lassen uns dabei. Alex, ähm, aus, den, aus dem Bereich Logistik kennt man dich an, äh, an erster Stelle jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber wer sich zurückerinnert, äh, wir haben vor einiger Zeit äh, mal eine, eine Folge über äh, sogenannte Logistikaktien gemacht die bei unseren äh, Hörern ähm, ja zumindest, äh, zumindest das Interesse geweckt hat. Und äh, da wir beide sehr börsenbegeistert sind, sehr aktienbegeistert, äh, haben wir uns gedacht, laden wir doch mal jemanden ein, der davon mehr versteht als wir. Das bist dann du. Ähm, vielleicht hast du ganz kurz Lust, äh, dich ganz kurz vorzustellen und äh, dann machen wir mit der Logistik und den Aktien weiter.
2: Ja, ich bin Finanzblogger, schon seit Oh, seit 2009, glaube ich, bin ich schon Finanzblogger und ja, beschäftige mich mit Aktien, speziell mit Dividendenaktien. Und habe das jetzt so weit exzessiv getrieben, dass ich seit 2018 Deutschland verlassen habe und dauerhaft auf Reisen bin. Also wir sind nicht ausgewandert mit meiner Frau und meiner Tochter, sondern wir reisen. Jetzt sind wir aktuell in Thailand. Auch für die nächsten Monate werden wir jetzt erstmal hier bleiben, bis sich die Welt so wieder ein bisschen beruhigt hat. Aber ansonsten versuchen wir schon, so ein paar Länder noch ähm, abzutingeln und auch kennenzulernen. Genau. Und ansonsten, ja, was mache ich? Ich schreibe Bücher, spreche Hörbücher ein, habe meinen Blog und habe noch ein paar andere Einnahmequellen. Alles ist so ein bisschen fokussiert auf Cashflow. Unter anderem auch Dividende von Aktien und auch Logistikaktien.
0: Genau, damit sind wir nämlich dabei. Äh, Alex äh, Fischer betreibt den sogenannten Dividendenalarm. Ähm, wobei der Dividendenalarm sich auf, äh, korrigiere mich, ungefähr 400 Aktien oder sowas weltweit konzentriert, die eine Dividende ausschütten. Und äh, du hast das Ganze sehr, sehr schön geklustert in verschiedene Wirtschaftsbereiche, äh, mit denen du da arbeitest. Und da gibt es halt eben unter anderem auch den äh, Bereich äh, Logistik. Und deswegen wollen wir heute ein bisschen mit dir als Experten äh, darüber quatschen. Ähm, das Jahr 2020 war ja äh, an der Börse äh, als auch für Reisende äh, sehr spannend. Ähm, vielleicht, vielleicht gibst du so einen kurzen Eindruck dazu, welche Berührungen du überhaupt zur Logistik hast äh, in, in deinem Leben als, als Nicht-Logistiker.
2: Ähm, ich lese mal kurz vor, was ich hier im Internet gefunden habe, ähm, in Vorbereitung auf die Sendung, damit es auch ein bisschen professionell klingt. Ähm, ich bin ja auch ähm, keiner aus dem, vom Fach, sage ich mal. Aber es, die Logistik beginnt ja praktisch bei, bei der Ursuppe und geht über die Planung, Durchführung, Koordination und die Kontrolle der Güterflüsse bis hin zum Verbrauchspunkt. Also wir holen es aus der Erde und bringen es praktisch zum Endkunden. Und somit haben wir alle jeden Tag, egal was wir machen, mit Logistik zu tun. Ja, wir merken das meiste nicht, weil es halt immer im Hintergrund passiert, weil im Regal, im Supermarkt stehen dann die ganzen Sachen oder das Flugzeug wartet auf einen oder von mir aus äh, das Grab, das Uber, das Taxi kommt aber das alles hat ja schlussendlich mit Logistik zu tun. Und ohne Logistik würde die Gesellschaft, glaube ich, ganz anders aussehen. Und ja, je effizienter man dieses Thema aufsetzt, desto ja, besser ist es natürlich für die Unternehmen, die dort viel Geld sparen können und viel effizienter arbeiten können. Das ist
0: jetzt der ultimative Ritterschlag für den Logistiker gewesen. Vielen Dank dafür. Ähm, genau. Jetzt ist ähm, letztes Jahr ähm, ist, ja, ist ja gerade durch die ganzen Online-Bestellungen, die es gab. Wir haben das Thema immer wieder mal im Podcast gehabt, äh, dass das Logistik äh, speziell DHL oder beziehungsweise die Deutsche Post, ähm, als auch Amazon da sehr sehr große Rollen ähm, gespielt haben. Ähm, warum warum sollte man sich deiner Meinung nach für Logistikaktien ähm, generell interessieren? Gerade nach so einem Krisenjahr wie wie 2020 und klammern wir jetzt mal 21 aus, in der Hoffnung, dass es besser wird.
2: Ja, das Jahr 21 hat ja auch schon mal sehr gut begonnen. Wir haben viel aufzuholen. Ähm, also wenn wir davon ausgehen, also als Aktionär zum Beispiel, empfehle ich meinen Lesern immer, in Basiswerte zu investieren, in defensive Titel, das, was wir in unserem Alltag jeden Tag brauchen. Das sind Lebensmittel, Getränke, Restaurants, also alles Strom zum Beispiel, Telekommunikation. Und mittlerweile kann man auch gar nicht mehr ohne Logistik. Also, wir könnten also diesen, diesen, diesen Bereich eigentlich genauso auf diesem, auf dieser Liste mit aufschreiben. Und vor allem, wenn man, wenn man dem, dem Leitsatz folgt, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Also, wenn ich aus der Logistikbranche kommen würde, ja, mich also auskennen, welchen Playern es dort gibt, wer gut ist, wer schlecht ist, wer, wer ist, wer ist, der Profi, dann hat man eigentlich so einen kleinen Investitionsvorsprung. Und dann sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, sich diesen zu nutze machen, und die vielleicht für seinen eigenen Vermögensaufbau zu nutzen. Also ich könnte jetzt auch in eine Branche gehen, in die ich mich überhaupt nicht auskenne. Dann tue ich mich natürlich schwer. Aber wenn ich natürlich ein Profi bin im Logistikbereich, dann wäre das vielleicht eine Branche, die ich in meinem Depot übergewichten würde, weil ich mich einfach gut auskenne und dann natürlich auch mir die Perlen raussuchen würde.
0: Mhm. Ähm, du hast in deinem, deinem Dividendenalarm hast du äh, 13 Bereiche 13, oder 13 Aktien aus dem, aus dem Bereich Logistikindustrie da drin. Ähm, da sind, äh, ja, keine Ahnung, Schwergewichte wie die Deutsche Post, äh, FedEx, äh, UPS und so weiter drin. Ähm, mhm. was, was ist so deine, deine generelle Meinung dazu, ähm, wie, die sich in den, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben? Du hast ja gerade über die Deutsche Post doch auch sehr viel dann, also über deine über deine Social Media Kanäle geteilt, weil du also in der Aktie dann also auch drin warst. Was glaubst du mit Blick auf, auf die Digitalisierung der Welt, welche Rolle Logistik in der, in der Zukunft da noch spielen wird?
2: Also ich finde eine sehr große Rolle. Wir sehen es ja auch aktuell, durch die Lockdowns zum Beispiel sind die Frachtraten der Container nach oben gestiegen, das heißt die Logistik in diesem Sinne kommt fast zum Erliegen, weil die bestellte Ware nicht mehr ausgeliefert werden kann. Firmen gehen pleite. Also da geht es jetzt speziell um die Händler, die ja nicht mehr nachordern und somit ähm, ist Bedarf an Containern. Und wenn dieses ganze System nicht in den Fluss kommt und wirklich ganz, ganz effizient global funktioniert, dann haben wir ein Problem. Also Lockdowns müssen weg, wir müssen zurück zur Normalität. Und die Digitalisierung, bringt eben ganz viele Dinge, die für uns mittlerweile schon normal sind. ja, So ein, so ein Tracking-Code zum Beispiel. Ja? Das gab es ja vor ein paar Jahren noch gar nicht. Ja? Ja. Oder, so, oder ich kriege zum Beispiel E-Mails, also gerade hier in Asien, da wundere ich mich selber, wir haben jetzt zum Beispiel hier in Bangkok bei Decathlon und bei Ikea was bestellt und haben es uns hier auf die Insel liefern lassen. Und dann haben wir eine E-Mail gekriegt und er hat gesagt, ähm, die Lieferung kommt am Donnerstag um 9 Uhr bis 10 Uhr. Und da habe ich auch gedacht, na gut, von Bangkok bis hierher, dann auf die Fähre über zwei Inseln, bis der hier auf Koh ist also ob das Montag, äh Donnerstag um 9 bis 10 Uhr ist. ja Und um 9.15 Uhr habe ich ein Foto bekommen von meiner Rezeption hier und die haben gesagt, du, hier ist Post für dich gekommen. Okay. Also ähm, das ist schon faszinierend. Ich, ich denke mal, in Deutschland wird es eh nicht funktionieren. Ähm, es ist ja auch das Ziel der Logistik, so effizient wie möglich zu sein, und das ist nicht nur für den Kunden wichtig zu wissen, äh, wann kommt es um neun oder um zehn oder um elf, sondern es ist ja auch wichtig für, den, für, den, für das Unternehmen, wann sind Kapazitäten wieder frei, kann man Sachen zusammenlegen, also es geht immer nur um den Effizienzgedanken. Und da hilft halt weltweite Vernetzung, deswegen mag ich halt so Player wie UPS oder auch DHL, also von der Deutschen Post, weil es äh, bringt jetzt nichts für mich, wenn du sagst, du hast jetzt irgendein Unternehmen, was jetzt nur in Bremen aktiv ist, ja. Sobald die was nach Hamburg bringen müssen, tun die sich dann schwer. Ja, also ja. ich glaube, bei DRL kannst du, ich war jetzt zum Beispiel in Portugal, habe jetzt was nach Deutschland schicken lassen, es funktioniert alles genauso, wie man es kennt. Und wenn ich hier in Bangkok oder irgendwo zu DHL gehe, dann weiß ich, das kommt in Deutschland auch an. Also das ist für mich als Endkunde natürlich schon eine ganz, ganz äh, wichtige Sache. Und so Sachen wie tracking Codes sind so kleine Sachen, aber im Hintergrund passiert ja viel, viel mehr. Zum Beispiel Flugzeugen, die stehen ja nicht einfach, wenn sie jetzt von Mallorca nach Berlin fliegen, Stehen Sie da nicht zwölf Stunden rum und warten, bis am nächsten Morgen wieder welche einsteigen. Sondern Flugzeuge sind ja minutengenau getaktet. Die fliegen ja mehrmals hin und her. Da werden ja sogar Rüstzeiten von Piloten und von Crew werden, werden mit eingeplant. Und praktisch ist ja so ein Gerät, so eine Maschine darf ja eigentlich nie stillstehen. Also lieber fliegen Sie nochmal nachts irgendwo, wo Sie hin können, nach, nach was weiß ich wohin. Hauptsache, Sie können am nächsten Morgen um 8 Uhr dann von Athen schon wieder starten. Und das alles kriegt ja ein normaler Mensch wie wir überhaupt nicht mit. Aber das ist halt der Vorteil von so einem großen Konzernen, die einfach Geld in die Hand nehmen können und damit ihre Effizienz steigern können.
0: Hast du denn, hast du denn aus, der, aus der Gruppe deiner, deiner Aktien so eine, so eine Lieblingslogistik-Aktie?
2: Ja, ich mag halt alle Aktien, die mir Gewinne bringen natürlich. Ähm, <lacht> okay. ähm, also ich mag zum Beispiel Aktien, die so einen Monopolstatus haben. Da gibt es ja in den USA und in Kanada zum Beispiel die Eisenbahngesellschaften ich nenne jetzt mal Union Pacific, die habe ich bei mir auch im Depot, ähm, du musst dir das vorstellen, die haben halt Milliardenwerte in Form von Schienen und du musst davon ausgehen, dass da jetzt kein Zweiter kommt und sagt, okay, da liegt jetzt ein Schienennetz, ich habe es hier gerade offen, äh, die haben äh, 51.000 oder 52.000 Kilometer Schienennetz und da frage ich mich, kommt da jetzt morgen ein Konkurrent und legt neben dein Schienennetz ein neues Schienennetz? Nein, wird er natürlich nicht machen. Und ja. somit haben, haben solche Unternehmen, also ich glaube hier, die haben eine Marge von 40 Prozent, Union Pacific. Also das ist ein extrem lukratives Geschäft. Natürlich hochintensiv in der, in der Unterhaltung. Aber wenn es keinen anderen gibt, dann wird das auch alles refinanziert. Und das sind Unternehmen, die haben für mich Monopolcharakter. Und du siehst es auch am Kursverlauf. Na klar, knicken die auch mal ein, wenn irgendwo Fukushima dann ein Kraftwerk platzt oder hier Corona-Krise. Ne? Ähm, aber unterm Strich, wenn du langfristig diese, diese Charts von solchen Unternehmen anschaust, die gehen immer nur nach, von links unten nach rechts oben.
1: Hm. Um, Alex, Andreas, du, du hattest auch eine Frage. Genau. Ja, Alex, du beobachtest ja als äh, Investor verschiedene Branchen auch über sehr lange Zeiträume. Also wie du gesagt hast, seit 2009 bist du aktiv oder wahrscheinlich schon vorher ähm, ja. fürs Investieren. Hast du eine Wahrnehmung, wie sich Logistik vielleicht verändert hat in der Bedeutung zwischen den Branchen? Kannst du da so einen externen Blick geben?
2: Ähm, also ich finde, die Digitalisierung hat hier deutlich schneller vorangeschritten. Guck mal Bei Telekommunikation geht es nur darum, 3G, 4G, 5G. Ja? Da hängt man eine andere Antenne dran, da brauchst du ein neues Endgerät. Aber im Grunde ist da jetzt nicht so viel zu tun. Ja? Aber ich finde, so Tracking-Code und diese ganze Digitalisierung ist doch schon noch ziemlich neu in Betrachtung auf Langfristigkeit. Lass es vielleicht ein paar Jahre sein, wo wir das wirklich jetzt nutzen und bestes Beispiel ist ja auch Amazon, du bestellst was ja. und gerade in, in den Großräumen, dann sagen die dir, okay, wir bringen es dir in vier Stunden. Ne, pfuh, okay, vier Stunden, ja, so schnell hätte ich das gar nicht gebraucht, aber ähm, das ist offenbar der Zeitgeist und das geht nur, wenn du ein, ein Netz hast, was digital am besten noch ohne Menschen funktioniert, weil Menschen machen ja Fehler und deswegen sind ja die Lager auch voll mit Robotern und vielleicht einer, der das Paketband noch zuklebt, aber ja, ähm, zum Beispiel ein anderes Beispiel in Australien, ähm, wir haben jetzt von Union Pacific Pazifik gesprochen, äh, wir können von Rio Tinto sprechen, ist ja der, einer der größten Bergbaukonzerne. Die da fahren die Züge ohne Menschen. Also da haben die Züge, die sind glaube ich, also ich habe jetzt keine genaue Zahl, lass die 20 Kilometer lang sein, ist, äh, vorne sechs Lokomotiven und hinten dran 800 äh, Waggons, die fahren ohne, dass ein Mensch da drin sitzt, äh, durch die Pampa bis ans Meer und dann auf die Schiffe und dann ab nach China. Oder diese komischen Muldenkipper, ja, die so groß sind wie, wie fünf Einfamilienhäuser. Ja. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Da, da ist auch keiner mehr drin. Also es ist einfach effizienter, eine Maschine etwas machen zu lassen, weil die einfach viel genauer arbeiten kann. Du kannst am Computer sitzen und das alles mit, einem, mit einer Software programmieren lassen, dass sie sich nicht über den Haufen fahren, sondern dass sie sich um Millimeter genau ähm, versetzt fahren. Und das bringt dir den maximalen Ertrag. Und ich habe ja, glaube ich, schon achtmal gesagt. Also Effizienz ist das, was wir in jeder Branche wollen. Und die Logistik ist da, glaube ich, einer der Vorreiter, weil alles immer, immer mehr wird. Also heute hat ja die Deutsche Post äh, Jahreszahlen verkündet und äh, die haben gesagt, Corona war natürlich Paketaufkommen extrem hoch und es wird auch äh, noch eine gewisse Zeit hoch bleiben, wird sicherlich äh, dann auch wieder ein bisschen zurückgehen. Aber du musst dir jetzt mal vorstellen, die haben äh, wie viele Milliarden Pakete die bewegen im Jahr. So wie, so wie Hände kannst du gar nicht zählen. Also das ist ein Durchlauf, das sind Bruchteile von Sekunden, wo so ein Paket irgendwo kurz anhält, gescannt wird und dann sofort weiterläuft. Und das, da darf nichts schiefgehen. da darf nichts, äh, keine Ahnung, ein Corona-Ausfall, irgendein Lager oder so sein, ja. Das ist dann schon logistische Herausforderungen.
1: Ja, ja, das ist so das Ziel von uns als Logistikern, dass wir im Endeffekt die Systeme relativ robust machen, damit sie eben ihren Output liefern, ähm, sagen wir möglichst egal, was passiert. Ja.
2: Genau, da kannst du keinen brauchen, der Corona kriegt dann nimmst du einen Roboter, aber der kriegt dann halt kein Corona.
1: <lacht> ja, logistisch gibt es schon noch ein paar Herausforderungen, wo der Roboter auch noch nicht hilft. Aber die Tendenz ähm, beschreibst du gut, denke ich. Ne? Es wird immer mehr technisiert. Ja. Und das führt dazu, dass der Output immer konstanter wird, kann man sagen. Ja.
2: Es gibt ja bereits Studien, die sagen, ich weiß nicht genau, 2030, 35, 40, soll es noch so und so viel Prozent, es war eine richtig hohe Zahl, ich glaube 30, 40 Prozent weniger von solchen Jobs geben. Weil es einfach viel einfacher und viel schneller ist, die effizient zu ersetzen. Und mhm. da kommen wir in ein anderes Thema, wo dann sich dann die, die Staaten Gedanken machen müssen, was machen wir mit diesen ganzen Menschen? Ja? Ja. Also es gibt ja auch in Amerika oder auch in Asien, gibt es Jobs hier, die kennen wir in Deutschland nicht. Die gibt es seit Jahren nicht. Die gibt es hier aber. Das sind Menschen, die dir die Tür aufhalten. Das sind Menschen, die kriegen sowas ähnliches wie eine Uniform, sollen dann halt Sicherheit suggerieren, die stehen dann vor jedem Geschäft. Ja, So Security vielleicht. Ja, Es gibt Jobs, die braucht man eigentlich überhaupt nicht. Aber die Firmen Halten diese Jobs vor, Putzkräfte en masse ähm, am Flughafen, zum Beispiel hier in, in Bangkok. Also sie haben eine Manpower durch, dieses, ähm, durch diese Quarantäne, wo man jetzt hier ankommt. Das kannst du dir nicht vorstellen. So viele Menschen habe ich in einem deutschen Flugzeug, Flughafen noch nie gesehen. Also ich, ich meine jetzt Angestellte, die da was machen, die, die eine Aufgabe haben, die was zu tun haben. Ja? Und, und solche Jobs wird es in Zukunft immer mehr geben. Ob man davon leben kann, das weiß ich nicht. Aber ähm, man muss halt Lösungen finden die Logistik lebt ja davon, dass Menschen etwas bestellen. Dafür brauchen sie Geld und Unternehmen müssen Sachen produzieren, weil sie sagen, ich kann das verkaufen. Wenn das keiner mehr kauft, keiner mehr bestellt, dann ist das eher eine Rückwärtsbewegung. Aber ja, in, an dem Punkt, glaube ich, wird sich auch noch viel tun.
1: Also da sind wir noch im, im Optimierungszyklus in der Aufwärtsspirale und da wird es wahrscheinlich auch keinen zurückgeben, weil wer zurückgeht, der wird ja vom Markt abgestraft. Ne? So als
2: Richtig, ja. Aber ich als Endkunde zum Beispiel wünsche mir auch so ein bisschen die Effizienz und der ganze Kram interessiert mich als Endkunde ja gar nicht. Ob das nun um 16 Uhr kommt oder um 15 Uhr, ist für mich auch nicht relevant. Aber was mir zum Beispiel hilft, ist, dass ich selber bestimmen kann, wann ich es abhole. Ob in mhm. dieser Postbox oder dass ich sage, nee, bring die lieber Mittwoch um 7 Uhr. Ja, Das sind so für mich so schon die nächsten Schritte, dass ich sage, schickt mir mal den Tracking-Code, wenn mir einer was schickt. Und ich bestimme dann, wann ihr mir das zuschickt. Ich ne? ja. kann jetzt ankreuzen, Samstag oder nicht. Aber ich hätte gern schon, dass er Mittwoch um zwölf kommt. Und das wird so der nächste Schritt sein. Und dafür braucht es dann wieder Manpower. Weil diese kleinen Ameisen, die dann durch die Stadt laufen und die Sachen überall abgeben, also da glaube ich noch nicht dran, dass dabei ein Roboter an der Tür klingelt. Ähm, und auch diese Postboxen, ähm, die müsste dann immer größer, immer mehr werden. Ja gut, in der Großstadt geht es vielleicht, aber zu Hause auf dem Land, da hättest du es schon gerne in den Garten geworfen, den neuen Fernseher. Ähm, ja, da geht es auf jeden Fall noch hin. Da ist noch viel, viel Möglichkeiten, zumindest.
1: Magst du, magst du als Investor eigentlich sagen wir, deine depot also wie viel Geld du anteilig in welche Branchen, in welche Richtung investierst, von solchen Entwicklungen abhängig? Oder sagst du, ne, ich mache genau das Gegenteil, ich, ich diversifiziere, ich versuche in verschiedene Richtungen zu gehen?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also auch Logistik ist bei mir nur ein kleiner Part. Ich glaube 4, noch was Prozent. Mhm. Das waren jetzt die drei genannten Sixth habe ich letztes Jahr verkauft. Bei Corona, das war mir dann doch ein bisschen zu heiß. War aus heutiger Sicht sicherlich ein Fehler. Aber man weiß nicht so genau. Lockdowns, das hat noch niemand, einer was von vorher gehört. Keiner wusste, wie wird sowas ausgehen. Ich habe auch nicht gedacht, dass Logistikaktien ein Profiteur der Krise sind. Aber gut, jetzt wissen wir es. Für die nächste Krise, für den nächsten Lockdown, werden wir dann Logistikaktien kaufen. Aber ansonsten versuche ich schon, breit zu diversifizieren und achte halt eher auf Unterbewertungen. Und Logistikaktien sind jetzt wirklich durch die Corona-Krise zu den Profiteuren, sehen äh, sie zu den Profiteuren und damit sind sie jetzt zum Teil auch schon überbewertet. Also UPS habe ich zum Beispiel schon verkauft. Deutsche Aktien hängen da immer so ein bisschen zurück, deswegen ist die Deutsche Post noch nicht überbewertet. Ähm, da ist noch ein bisschen Luft, aber ja, US-Werte sind da schon ein bisschen voran. Ja, was gibt es noch? Ja, so die amerikanischen, und kanadischen... Eisenbahnkonzerne. Wenn man die einmal im Depot hat, gibt man sie eigentlich selten wieder her. Weil, also wenn man davon ausgeht, man will sie günstig kaufen, dann kriegt man eigentlich fast nie den, den Fuß in die Tür. Corona war jetzt sowas. Da habe ich mir im Juni im Pazifik gegönnt letztes Jahr. Und ich glaube, die bleibt doch erstmal ewig im Depot.
1: Wie schätzt du da die Auswirkungen ähm, des Regierungswechsels in Washington? Sagst du dann... Also so, das ist das Thema auch bei uns hier im Podcast häufig, ne? das neue Thema äh, regenerative Energien, alternative Antriebe. Was ist da dein Bild drauf oder sagst du, naja, was in der was in der Wahlveranstaltung kommt und was wirklich gemacht wird? Sind nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe?
2: Also, also das mit Trump und Biden, ich glaube das war jetzt eigentlich non, ein Non-Event. Das Problem war die Unsicherheit. Also man weiß jetzt nicht, bleibt es jetzt Trump oder wird es jetzt Biden? Ne? Mhm. Und dann sah es in der Weile so aus, wie Trump wird wiedergewählt, dann sah es dann doch aus, dass Biden zieht, dann haben sie dann selbst nach der Wahl, äh, war es nicht klar, was ist denn jetzt nur? Das ist das Problem an der Börse, die Unsicherheit. Es ist eigentlich im Grunde egal, wer von den beiden da jetzt weitermacht, weil man weiß ja, der macht das und der andere macht das. Und am Ende äh, Wirtschaft zugrunde äh, reiten wird jetzt auch keiner von beiden. beiden. Biden, äh, Biden na, schönes schönes Wortspiel. <lacht> <lacht> Aber... Ähm, in Deutschland zum Beispiel ist es ja auch ähnlich. Ja. Man hört ja so den Tenor so der Gesellschaft, egal wie man wählt, ist immer die gleiche Suppe. Also was soll ich mir jetzt die, die Gedanken machen, ob jetzt FDP 10% kriegt oder die Grünen. Okay, bei den Grünen würde ich mir Gedanken machen, wenn die zu stark werden. Also es ist aber am Ende einfach so, die Wirtschaft muss ihren eigenen Weg gehen und wenn du im Vorfeld schon weißt, dass der Wirtschaft irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden, ja, wenn jetzt die Grünen oder die Linken kommen und sagen, wir werden jetzt hier mal ne, alles untereinander schön fleißig aufteilen, jeder gleich viel, dann weißt du, das kann am Ende nicht funktionieren. Ja? Kapitalismus funktioniert halt ein bisschen anders. Aber in Amerika mache ich mir da weniger Sorgen, deswegen habe ich auch deutsche Aktien eher am wenigsten im Depot. Also am meisten habe ich US-Aktien, dann kommen jetzt britische Aktien, die sind jetzt seit dem Brexit, seit 2016 Hängen die wirklich durch? Da hatte man wirklich eine Menge Möglichkeiten, Aktien einzusammeln. Und an dritter Stelle kommen erst deutsche Aktien. Da gibt es nicht so viele, die mich so interessieren. Also ich habe natürlich BASF, Allianz, so Siemens, Post. Und da müsste ich schon gucken, was ich noch habe aus Deutschland. Aber ein paar habe ich schon. Aber so viele im Vergleich ist es dann nicht.
1: Aber du machst jetzt keinen, also du, du richtest jetzt dein Depot nicht neu aus, wenn Biden gewählt wird, weil er einen Green Deal anstrebt. Und du denkst, dann geht mir auf die Schiene oder so. Sondern du sagst, pff, ich bin... Ich baue mein System so auf, dass ich eher auf die Einzelwerte zähle und
2: dann Ja, also genau. Also ich fokussiere mich ja auf Einzelwerte, genau das war ja der Stichpunkt. Ich investiere jetzt nicht in ETFs, wo du ja so einen großen Korb kaufst, wo alles drin ist, äh, gut und schlecht. Und ich nehme mal das Beispiel Royal Dutch Shell oder BP zum Beispiel. Ja? Äh, wir können sie ja mal nennen als Öllogistiker, ja. Mhm. Ähm, ich vertraue einfach diesen großen Konzernen. Die sind ja heute Ölkonzerne, die Öl pumpen und Öl verarbeiten und alles Mögliche damit machen. Und jetzt heißt es ja, Öl ist tot. Das ist durchaus möglich, dass Öl irgendwann mal tot ist. Aber im Moment ähm, können wir nicht ohne Öl. Und es wird auch noch ein paar Monate dauern. Und jetzt haben die beiden verkündet, und die anderen natürlich auch alle, dass sie jetzt ihre Investitionen in neue Ölexploration zusammenstreichen, kürzen, und das sind erneuerbare Energien stecken. So, jetzt gehen wir mal ein paar Jahre voraus, fünf Jahre, zehn Jahre, dann gibt es bestimmt immer noch Royal Dutch Shell. Aber vielleicht haben die dann, also den Gedanken muss man mal zulassen, vielleicht nur noch 50 Öl. Und vielleicht haben die dann 50 Wasserstoff, Wind und was alles noch gibt. Ja, Alles Mögliche. Bäume, Wald. Ich glaube, Shell habe ich mal gelesen, ist einer der größten Waldbesitzer auf der Welt. Ja, den Gedanken muss man auch mal zulassen. Und Warum soll ich jetzt mein Depot umändern? Weil jetzt jemand kommt, der sagt, er will Green Energy oder solche Sachen. Also ein Politiker, der ist ja in vier Jahren vielleicht wieder weg oder in acht Jahren. Mhm. Die Unternehmen machen das. Also die stellen sich auf. Wenn sie das nicht können, dann sind sie irgendwann weg vom Fenster. ja? Und deswegen versuche ich natürlich, solche Unternehmen zu folgen. Guck, was die machen. Äh, die Deutsche Post hat ja die Elektroautos rausgebracht. Der, ähm, dieser, dieser Unternehmenszweig war ja auch schon totgesagt. Und jetzt lebt es ja wieder auf. Jetzt wollen sie es verkaufen und jetzt gibt es wohl Interessenten. Also du siehst, die Unternehmen suchen sich selber ihren Weg und du musst halt sie nur dabei begleiten oder vielleicht auch mal an sie glauben. Aber du musst eigentlich als Aktionär nicht viel machen, außer dich vielleicht ein bisschen informieren, ein bisschen einlesen zu den einzelnen Unternehmen. Wenn dir da was fehlt, wenn du zum Beispiel siehst, BP will grün werden, Shell will grün werden. Und wenn du dann siehst, Exxon will jetzt irgendwie gar nicht grün werden, dann kannst du immer noch sagen, gut, dann verzichte ich auf Exxon und kaufe mir halt ein bisschen mehr Shell. Das wäre auch eine Idee, so vorzugehen. Das
1: heißt, du magst es ein bisschen ähnlich wie wir, wenn wir Mitarbeiter suchen, wir gucken eher auf die Charaktereigenschaften und auf, ähm, wie soll man sagen, die Anlagen. Und das, was sie dann tun, wird dann schon das Richtige sein, wenn man die richtigen Charaktereigenschaften und die richtigen Anlagen wählt. Fast schon ein bisschen philosophisch.
2: <lacht> ja, man kann als, als Arbeitgeber natürlich auch ähm, selbst viel dafür tun, dass Mitarbeiter so werden, wie sie äh, werden sollen. Ja. Das, das vergessen auch viele Arbeitgeber. Aber ja, im Grunde ist es so... Ähm, Du musst praktisch schauen, was du erwartest und dann den Weg bereiten halt. Ne? Das klingt jetzt auch wieder philosophisch, aber bei Unternehmen ist es halt einfach so, so ein Unternehmen, ich weiß ja nicht wie viel, wir haben ja gerade union Pacific offen, ähm, steht jetzt nicht da, wie viele Menschen da arbeiten, aber lass es mal ein paar hunderttausend Menschen da. Ach, hier steht Ja, fast 40.000, 42.000 Menschen haben da mal vor ein paar Jahren gearbeitet. Weißt du, die stehen jeden Morgen auf. Und satteln die Züge und fahren durch die Pampa und machen das alles. Ich muss mir da nicht so viel Gedanken machen. Ähm, solange die nichts Illegales machen, solange die eine gute Marge haben, mit Unternehmen zusammenarbeiten, die sagen, hey, ich brauche da mal so einen Zug, der mir von A nach B meine Ware liefert, läuft das eigentlich alles. Und was, was für mich wichtig ist, zum Beispiel Kontinuität. Zum bei der Dividende, also dass die kontinuierlich angehoben wird, dass sie nicht gesenkt wird. Oder dass die Unternehmen einfach seit Jahrzehnten, ich sehe es gerade hier, gegründet, Union Pacific 1862. Guck mal. Die sind ja schon älter wie ich. Ja? Also, <lacht> ein paar Jahre. Ja, ein paar Jahre, genau. Also die machen, also seit 1862 machen die das, ja. Und da kann man auch schon ein bisschen drauf vertrauen, dass sie das richtig machen.
1: Okay, und also das ist jetzt mal so im Kontrast zu dem, was letztes Jahr so häufig in, der, in den Medien als Börsen. Aktivität beschrieben wurde, ist deine Ausrichtung mit der Dividendenaktie aber eine ganz andere, als jetzt zu sagen, ich suche jetzt eine Aktie, die gehypt wird, weil sie in den Medien kommt und dann springe ich wieder ab, wenn sie sich verdoppelt hat. Das ist dann gar nicht dein langfristiges Ziel.
2: Nein, komischerweise sind Aktien, die ich einsamle. ich achte ja darauf, dass sie eine gewisse Unterbewertung haben ja. und wenn ich die dann kaufe, dann habe ich oft das Gefühl, hm, warum kauft die denn jetzt keiner, warum, warum steht die denn nicht in jeder Zeitung, warum wird die denn nicht durch Facebook gejagt? Ich weiß auch nicht, warum. Die Leute fokussieren sich da auf andere Sachen. Es muss halt groß geschrieben werden, hier, wie heißt er, Elon Musk hat irgendwo was geraucht und was getwittert, da sind die Leute heiß drauf. Dann kaufen sie halt eine extrem teure Aktie, die dann immer noch teurer wird und so, Puh, okay. Also ich kenne nicht. Ich kenne wenig Leute, die Union Pacific gekauft haben letztes Jahr, aber gut, wenn ich hier reingucke, wann habe ich die gekauft? Am 10. März habe ich die gekauft, also mitten im, im Abstieg und ich bin jetzt 42 Prozent ohne Dividende, die muss man noch dazu rechnen, 42 nur Kursgewinn. Das ist für mich okay. Wir ja. haben jetzt 10. März, und was haben wir heute? Gucken wir haben 9. März. Guck mal, genau heute vor einem Jahr. Also warte mal, drei Stunden, ja, äh, <lacht> habe ich die gekauft und es sind 42 mit einer extrem langweiligen Aktie, die jetzt auch gar nicht so eine hohe Dividende ausschüttet, aber halt eben Kontinuität liefert. Und ja, und wenn dann irgendwann mal so eine Aktie teuer ist, dann wird sie vielleicht auch mal wieder durchs Dorf getrieben. Also es ist oft so, dass Unternehmen uninteressant sind, wenn sie unterbewertet sind, weil man dann suggeriert, ah, hm, irgendwas läuft da nicht, hm, schlecht und so. Die Leute können es schlecht einschätzen. Was die Leute denn lieben ist, blauer Himmel, so wie ich jetzt hier in Thailand, das, schön warm, blauer Himmel, das Meer, blau, Füße rein, keine Wolke am Himmel, keine große Welle, gar kein Wind, wo du denkst, boah, das ist so geil, das will ich jetzt für immer haben. Und dann investieren sie. Und wenn ich investiere, ist halt ein bisschen wolkig, Wasser ist ein bisschen kühl, weißt du, ein bisschen raue, raue See. Oder wenn denkst, ah, ja, auch mal, ja. Weil natürlich das Unternehmen nicht umsonst unterbewertet ist, ja, sondern die müssen ein bisschen was tun. Vielleicht hat die Branche gerade ein bisschen Durchhänger. Und da muss man sowas auch mal ein bisschen Zeit geben. Ja, Ein Logistiker zum Beispiel, kennt ihr vielleicht Kompass Group? Ja. Okay, Kompass Group ist ein Logistiker, die logistieren, sagt man so. <lacht> ähm, Bisher noch mehr Kanti Kantinenessen. Essen ja. ja und zwar ich glaube vier Milliarden Mahlzeiten im Jahr jetzt musst du ausrechnen ne? Mahlzeiten wie viele Teller die Tassen also die betreiben unzählige Kantinen in vielen Ländern in Behörden Schulen Flughäfen die machen das Flughafenessen und äh, Flugzeugessen und so weiter aber die, die liefern 4 Milliarden oder 6 Milliarden, ich weiß, die zahlen gar nicht, kannst ja mal googeln, ähm, so viel Essen liefern die aus. Was meinst du, was das für eine Logistik ist? Da kannst du nicht so eine Tonne Kartoffeln kaufen. Weißt du, ich meine? Da kommt, glaube ich, jeden Tag ein Lkw mit 8 Tonnen Kartoffeln. Und das an 10 Standorten. Und es ist genauso Unternehmen. Es fliegen keine Flugzeuge mehr, die Menschen müssen zu Hause bleiben und da brauchst du keine Kantine mehr. Das heißt, der Aktienkurs hat sich halbiert oder sogar mehr als halbiert. Und dann denke ich mir, ist doch aber ein Logistiker. Aber hat jetzt von der Corona-Krise nicht profitiert. Aber heute, ein Jahr später, wobei ich habe die erst im Mai gekauft sind wir auch schon bei 48 Prozent im Plus. Es sind mal so eine Down, also eine, so, eine, so eine Lows, die man einfach mal aussitzen muss und dem Unternehmen die Chance geben, sich da selbst rauszuziehen. Man muss also auch dran glauben. Und deswegen bin ich jetzt kein Schönwetterinvestierer, sondern ein Schönwetterverkäufer. Wenn also alles rosarot ist und die Aktie teuer ist, dann bin ich auch leider wieder mal einer der Einzigen, der die dann auch mal verkauft.
0: Wie lange ist bei dir so die durchschnittliche Haltendauer von, von, von Aktien? Hast du da irgendeinen Wert?
2: Ja, eigentlich würde ich die ja für immer halten, aber es kann schon sein, mal sieben Jahre, mal acht Jahre. McDonald's hatte ich jetzt im Depot seit was haben wir denn, 2021, ich glaube sieben Jahre hatte ich die jetzt im
1: Depot.
2: Ja. Und Dann habe ich mich von denen jetzt getrennt, ja. Oder OPS hatte ich zum Beispiel seit 2018, nur zwei Jahre hatte ich die im Depot. Ich hätte die gerne länger gehabt, aber es waren jetzt, glaube ich, 80 Prozent in zwei Jahren. Also und dann hat mein System halt gesagt, die ist teuer. Und dann habe ich ein bisschen gewartet und dann habe ich mich irgendwann von denen getrennt. Aber gut, das
0: unterscheidet, das unterscheidet dich am Ende dann halt eben oder dein System halt eben auch ähm, sehr, sehr vom Hype. Ne? Der, der Hype Ja, natürlich. Ist dann, äh, weiß ich jetzt, jetzt einen Monat, zwei, drei oder irgend sowas. Ähm, deine Aktien, wie du sagst, äh, da braucht das Management des Unternehmens ja dann halt eben auch entsprechend Zeit, diese Unterbewertung wegzuarbeiten und in die Überbewertung zu kommen. Um, und äh, sich da halt eben weiterzuentwickeln. Um, und dementsprechend äh, dauert es halt eben auch deutlich länger, um, bis das Thema dann sichtbar wird.
2: Genau. Aber mein Ziel ist es natürlich schon, Aktien wirklich lange zu halten. Aber durch mein System bin ich halt auch jemand, der nicht nur wie Warum Buffett äh, Buy and Hold macht, sondern ich verkaufe auch in der Tat teure Aktien. Ich möchte das eigentlich nicht aussitzen, wenn jetzt zum Beispiel Corona-Flaut wieder nachlässt. Also wünschen wir uns ja alle. Aber was natürlich dann dazu führt, dass zum Beispiel bei Hello Fresh einfach die Leute kein Essen mehr bestellen. Das wollen die Hello fresh aktionäre heute nicht mehr hören. Ähm, weil heute kommen die Quartalszahlen, dann heißt es, oh, die, die letzten drei, vier, sechs Monate waren mega gut, die Leute essen ja nur noch, bestellen ja nur noch Essen. Und dann denken die, cool, dann kaufe ich die jetzt am hoch. Also die Logik erschließt sich mir nicht so ganz, weil wenn jetzt Corona, die Lockdowns, die Leute die dürfen wieder rausgehen, ja, man, dann gehst du doch raus und holst du dir auch einen Döner, eine Currywurst, dann gehst du ins Restaurant mal eine Pizza essen dann nimmt doch automatisch, also meine Logik, nimmt doch dann das Bestellvolumen bei HelloFresh wieder ab. So toll wie das ist mit den Boxen hin und her und selber kochen, wenn du mit deinen Kumpels abhängen kannst oder rausgehen kannst, Wochenende, dann bestellst du doch nicht mehr, dann gehst du doch, gehst du doch essen. Also das geht doch alles wieder in die andere Richtung und dann bin ich auch so, ja, schlau will ich jetzt nicht sagen, aber so, das ja, ist für mich einfach nur Logik. Ja, so Logistik und Logik passt ja auch zusammen und ähm, dann reitet man es fertig, bis es tot ist, sondern steigt halt vorher ab.
1: Ja. Das heißt, wenn die, wenn die Börse fällt, freust du dich eher, dass du eine gute Chance bekommst einzukaufen? Oder hast ja, du zu, zu viel gesagt? Irgendwie?
2: Ja, nee, doch schon. Also jede Krise hat so ihre Player. Es ist, nicht, ist jetzt nicht so, dass du alle Aktien immer in einer Krise kaufen kannst. Es gibt auch welche, wo du sagst, hm, die ist jetzt nicht günstig. Warum auch immer, wahrscheinlich ja. Profiteur. Ähm, so hier Fukushima. Ja. Fukushima war damals äh, viele Lebensmittelaktien haben dort gelitten, weil auf einmal war ja, wie heißt es hier, Radioaktivität im Meerwasser und überall, oh Gott, können ja. wir auch noch was essen, Salat und Wasser, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da war alles komisch, ja. Und heute, Corona-Krise auch, Virus in der Luft, alles ganz schlimm, aber da Lebensmittelaktien äh, hausieren. Ist manchmal ganz komisch, kann man nicht äh, genau nachvollziehen. Aber sobald ein Markt nach oben drückt, drückt es halt bestimmte Sachen, ich sag mal, in einen teuren Bereich und nach unten ist es genauso die Panik. Dann fällt etwas zu tief. Und das sind dann die, die Sachen, wo man in der Ampel dann sagt, grün und dann oder oben, rot. Und dann wird halt mal gekauft oder mal verkauft. Aber das muss man sich jetzt nicht vorstellen wie so ein Trading-Ansatz, wo alles jeden Tag blinkt oder so. Ja, Das sind wirklich, wir reden von langen Zeiträumen. Also ich glaube, die Corona-Krise war jetzt, glaube ich, zweieinhalb Monate in meinem Depot. Ja, Das war die Zeit, wo man wirklich aktiv hätte kaufen können oder drei. Danach war eigentlich schon wieder der Markt neutral, weil es sich ja vieles erholt hat. Und das kann auch mhm. zwei Jahre dauern.
1: Wenn man jetzt, wenn jetzt so ein Logistiker hat, der irgendwie seinen 10-11-Stunden-Tag hat und der hat nicht so viel Zeit, sich mit dem Thema Aktien zu beschäftigen, was würdest du dem empfehlen? Du hast vorhin schon mal die ETFs so angerissen.
2: Ja genau, also ein ETF ist für Anleger, die wenig Zeit und auch wenig Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Ich bin ja zum Beispiel kein Freund von ETFs, weil ich einfach gesehen habe, was für Ergebnisse kann ich mit meinen Einzelaktien erzielen. Und dann vergleichst du das mit, mit ETFs oder mit Indizes. Und dann bekommst du schnell eine Idee und sagst, nee, du lass mal, ich mach mal nur Einzelaktien. Aber ja, ähm, ETFs, damit kann man auf jeden Fall den Marktdurchschnitt erzielen. Ähm, ihr habt mir im Vorfeld mal einen ETF geschickt. Vielleicht wollte noch mal kurz sagen, wie der, wie der heißt, dann schalte ich immer bei mir um.
0: Na, das ist äh, der, der Logistik-ETF, den hatte ich mir ja ähm, aufgemacht hier von LNG, äh, E-Commerce Logistics. -ETF.
2: Genau, ganz so kompliziert zum Aussprechen, deswegen dachte ich, vielleicht sagst du es mal. Ja, ich habe mich ähm, dann damit
0: blamiert, perfekt.
2: Nein, war doch gut. Logistics hast du ja gesagt. Passt ja. Ähm, den habe ich mir mal angeschaut und er hat eine gute Performance abgeliefert. Ein Großteil hat er natürlich seit der Corona-Krise gemacht. Davor lief er mehr so ein bisschen seitwärts. Aber ist ja egal, das Endergebnis zählt. Auf drei jahressicht zum Beispiel ähm, lief er ungefähr gleich mit UPS. Mhm. Also ziemlich gleich. Also am Endergebnis ziemlich gleich. UPS war zwischendrin ein bisschen besser. Deutsche Post lief von allen all den Wert, die ich jetzt gleich nenne, am besten, ja, also Deutsche Post hat das beste Ergebnis in den letzten drei Jahren, deutsche Gründlichkeit, ja, und das sind die Top 3 und dann drunter ähm, ähm, kommt dann der DAX als allerschlechtestes, also der, der Logistik-ETF hat praktisch besser performt als der deutsche Aktienindex und das ist gar nicht mal so schlecht.
0: ja. Ja, das ist ganz spannend. Also äh, wir haben uns in der Vorbereitung auf das Gespräch halt eben genau mal darum gekümmert, ob es denn überhaupt sowas gibt wie ein Logistik-ETF. Und es war ehrlicherweise auch der Einzige, der zumindest mit den Worten Logistik-ETF und, äh, mhm. und ETF überhaupt zu finden war. <lacht> bin mir relativ sicher, dass es da also noch andere gibt. Aber wenn man da, äh, wenn man in den mal reinschaut oder ähm, noch vorher äh, in den, in, in andere Logistik-ETFs oder zumindest transportlastige, da hast du halt eben Amazon dann immer mit einer relativ hohen Bewertung drin oder mm -hmm. mit, hohen, äh, mit, hohen, mit einer hohen Gewichtung drin, äh, teilweise 20, 30 Prozent. Das war es dann halt eben auch nicht. Ähm, der ETF hat jetzt hier als, als größte Position mit 6 Prozent, hat der vip holdings aus China drin. Ne? Mhm. Aber dann halt eben in den Top 10 äh, hat er also äh, Carry Logistik, äh, AP Möller, Maersk, ähm, XPO Logistik, Kühne und Nagel, Nippon Express, Japan Post. Also das ist schon der Inbegriff von, von Logistik. Ich glaube, insgesamt hat der 56 Werte drin. Mhm. Ähm, und äh, ja, ne? also für, für den kleinen Logistiker, so wie du gesagt hast, äh, ist das vielleicht eine gute Idee, damit anzufangen. Da ist man dann halt eben direkt in 56 Werte investiert. Ja, es sind 56 Werte da drin.
2: Also und ich habe äh, zum Beispiel in, in, in Vorbereitung auf die Sendung bin ich jetzt auch auf Kühn und Nagel gestoßen, die ja. eigentlich wirklich ein gutes, solides Unternehmen sind. Ja. Okay, die letzten zwei Jahre mussten sie einmal die Dividende senken, aber gut, davor lief es auch wie am Schnürchen. Und dann denkst du dir, weißt du, auf der Autobahn fahren ja die LKWs vorbei, Kühn und Nagel, ja, mal kennst du eine kleinen Logistikbude, ne? Und dann gucke ich hier so und dann machen die 20 Milliarden Franken Umsatz im Jahr. Ja. So denke ich mir doch, alter Schwede, ja?
0: Alter Schweizer, ja.
2: Ja, rechne das mal aus in, in so, ein, in so ein, wie viele Lkw-Touren du da fahren musst, ja? Ja.
0: ja, ja auch auch, auch Mersk, ne? Maersk, äh, ja, ja, die, die ja aus großen ja. Schiffe da. Und, äh, ja. ja, also von daher, das, das sind halt eben dann schon Gewichte und äh, so wie du eingangs auch gesagt hast, Logistik ist eigentlich überall, es sieht halt eben nur nicht jeder. Okay. Ähm, äh, wenn, wenn halt eben unser billiges Spielzeug aus China irgendwie kommen muss, dann so muss es halt eben meistens über einen Container äh, und, und dann über ein Schiff hier rübergekarrt werden. Und da haben wir dann halt eben schon wieder Logistik. Ja.
1: Also die Relation auch zwischen medialer Aufmerksamkeit und dem, was vielleicht gesamtgesellschaftlich bewegt wird, ist bei Logistik einfach unterdurchschnittlich. Ne? Das Auf die, Eisen Eisenbahn, ja. die, die Eisenbahnwaggons, die in Amerika das Erz von A nach B schippern, interessieren halt jetzt äh, vermutlich wenn man die breite Masse nicht unbedingt. Ne?
0: Ja. Ja, die klingen halt ja. eben auch nicht so geil wie ein Twitter-Account von Elon Musk. Ne? <lacht> also okay. Ja, von daher sind das sind das dann halt eben teilweise sehr bodenständige Aktien. Ja, das oder HelloFresh,
2: du siehst, du siehst ja auch Hello Fresh in der, in der Krise, die machen ja auch gutes Marketing, das ist ja das, ja. Weil, sie, weil sie Marketing für den Endkunden machen. Ja. Kühne und Nagel macht, glaube ich, keine Werbung für Endkunden, weißt du, wie ich meine? Und deswegen ist vielen Kühne und Nagel nur, nur ein Begriff im Sinne von, dass sie hinter einem LKW herfahren, wo das draufsteht.
0: Ja, ja. spannend. Ähm, Alex, du hast vor kurzer Zeit einen, einen Artikel veröffentlicht über mit, mit einer, nehmen wir das nicht Zukunftsvision, aber zumindest deiner, deiner Einschätzung darüber, wie sich die Weltwirtschaft in den nächsten Jahren verändert und hast da so auf ein paar asiatische Aktien geschaut, beziehungsweise Märkte. Gilt das tendenziell auch für die Logistik? Wie ist da so deine Einschätzung, wie es in der Zukunft dann in der Weltwirtschaft weitergeht, auch mit, mit Blick auf die Logistik, die sich da ja dann zwangsläufig ergibt?
2: Naja, im Moment ist es ja so, es kommt ja irgendwie alles aus Asien. Hast du ja gerade selber gesagt, ja. Also alles, was irgendwie aus Plastik ist oder... Wobei ich habe in meinem Artikel auch geschrieben, Asien ist oft verrufen mit so Billigheimer. ne? Aber guck mal, die ganzen iPhones, die MacBooks, die kommen auch alle aus Asien, ja? Also ich glaube, man bekommt die Qualität, die man bestellt. Und wenn bei uns so ähm, die Gesellschaft sagt, ähm, ja ich will es so billig wie möglich haben. Ich glaube, dann gibt es Hersteller, die sagen, okay, das mache ich dir so billig wie möglich. Ja? Aber es wird dann trotzdem für viel Geld hier verramscht. Ja? Und wie gesagt, also Qualität gibt es in Asien, man muss sie halt nur bestellen. Und es ist halt so, durch die Demografie leidet halt Europa und auch Amerika auch in den nächsten Jahren. Und das ist ein unumkehrbarer ähm, wie sagt man Zustand. Also ja, Prozess, genau. und Ein unumkehrbarer Prozess. Und Asien hat eine junge Gesellschaft einfach. Und das Problem wird sein, dass sich in Europa viel verändern muss, was wir heute wissen, aber sich niemand drum kümmert. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich gerne Unternehmen im Depot haben möchte, die auch eine gewisse einen Fuß in der Tür haben in Asien, hätte ich jetzt fast gesagt. Also es sollte schon ein bisschen mehr sein. Wie BASF zum Beispiel. Ja. BASF hat jetzt, ist eines der ersten Konzerne westlichen Konzerne, die in China 4 Milliarden investieren, ohne Joint Venture. Ja, also Die Chinesen haben es zugelassen. Sonst war es immer nur mit Joint Venture möglich. Ne. BMW mit dem, BASF mit dem. Du darfst allein in China nicht irgendwie ein Business aufmachen oder deine Firma dahin hin transportieren und Geld verdienen. Es war immer nur mit Joint Venture möglich. Und so langsam öffnet sich auch China und sagt, okay, ich sag dir eins, die wollen auch bloß nur Know-how-Transfer abgrasen. Ja? Also da müssen die Unternehmen natürlich auch aufpassen, wie weit gehen wir nach Asien und wo dorthin und was bleibt dann noch für uns. Ja? Die Chinesen rennen um den ganzen Globus und kaufen überall die Unternehmen auf. In, Amerika, äh, in Afrika die, die Rohstoffe und die Ländereien. Und ja, in China selber sagt aber, nee, bei uns könnt ihr das nicht machen. Und das ist auch so ein bisschen Zwiegespalten, ähm, dass es hier in der westlichen Welt zugelassen wird aber dort äh, praktisch praktiziert wird und es zum Leid aller ist. Ja. Und es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Länder in Asien, ähm, neben Japan und Südkorea und was alles noch gibt, Südostasien, selbst Pazifik, also mit, mit Australien, wo man wirklich gute und ähm, qualitative Unternehmen findet. Und da bin ich selber gerade dabei, mein Depot wirklich auszubauen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe geguckt, jeden einzelnen Depotwert bei mir, was für einen Asienanteil hat denn der zum Beispiel? Wir haben ja vorhin gesprochen von Rio Tinto, ne? die holen das Eisenerz aus dem Boden und bringen das von Australien rüber nach China. Das fällt ja in Europa hier gar keinem auf. Aber 80, 70 bis 80 Prozent ihren Umsatz machen solche Konzerne, da gibt es zwei große, machen, machen die mit Asien, also mit China. Und dann habe ich lieber so ein Unternehmen, ein australisches Unternehmen im Depot und weiß, okay, ich partizipiere an dem Umsatz zu 70 Prozent auch von Asien als dass ich mir jetzt irgendeine China-Bude hole, wo ich wieder den Namen aussprechen kann, wo ich wieder weiß, gibt es die wirklich, ähm, ja, ist halt wirklich schwierig in diesem Land. Aber in Asien lebt jeder zweite Mensch auf diesem Planeten. Und wenn man das mal so betrachtet, auf Deutschland so mit 80 Millionen Einwohnern, das ist ja das größte Land in Europa, also da gibt es einige Länder in Asien, ähm, die können da schon mitspielen. Also Indonesien, dieses kleine, arme Land Indonesien, hat 270 Millionen Einwohner, weißt, oder hier in Thailand reden wir auch von über 70 Millionen Einwohnern. Wenn man sich das mal so ins Verhältnis setzt, ne? man kennt es ja nur aus Urlaub, auch Indonesien, Bali, schöne kleine Insel, aber ähm, weltweit gesehen ist jetzt Deutschland jetzt nicht so groß, ja? Also da sollte man jetzt nicht so ein Home Bias haben auf Deutschland und auf deutsche Aktien oder Unternehmen, sondern wirklich auch die Logistikthemen wirklich global sehen und dann würde ich mich immer auf die stürzen die da, wo ich hingehe, wo ich hinfliege, wo die schon da sind. Ja? Also ich war jetzt schon ganz schön weit und überall und Australien und keine Ahnung, Amerika, aber Siemens und Coca-Cola, McDonalds und Allianz, die sind da schon immer. Also da muss ich nicht lange suchen. Die sind dann schon da, wenn ich komme.
0: Ja, Na ich finde, als, als, als Vergleichswert hast du jetzt gerade gesagt, die 80 Millionen von Deutschland und mit den 270 äh, Millionen in Indonesien, ähm, aber äh, trotzdem gibt es ja auch ein offizielles Ranking, äh, was dann also das äh, das Bruttoinlandsprodukt oder das GDP ist. Ähm, da sieht man ja im, im Verlauf der letzten 20-30 Jahre halt eben auch, dass die asiatischen ähm, Unternehmen hätte ich jetzt mal gesagt, die asiatischen äh, Wirtschaften äh, Volkswirtschaften da halt eben auch immer weiter aufrucken ähm, und und äh, die Europäer halt eben dann quasi aus den keine Ahnung Top 10, Top 20 nach und nach verdrängen. Was ja dann also ein Stück weit die, die These unterstützt, die du da die du da hast, dass halt eben Wirtschaftswachstum tendenziell eher da hinten stattfindet, weil die Volkswirtschaften im, im Durchschnitt halt eben ähm, jünger sind. Und ich glaube, da können Europäer noch so viel attraktive Jobs haben. So viele, so viele Menschen können wir gar nicht holen als dass wir das äh, wirtschaftlich halt eben an der, an der Stelle abfangen können. Aber nichtsdestotrotz können sich deutsche Unternehmen, äh, wie du gesagt hast, wie Bsf, äh, halt eben entsprechend daran beteiligen und halt eben ohne, ohne zuzumachen oder sonst irgendwas halt eben trotzdem an, den, an dem Markt partizipieren.
2: Ja, und das ist auch ganz wichtig, weil ähm, ich bin der Meinung, Europa ist viel zu bürokratisch, steuerlich, viel zu unattraktiv und ja, es gibt noch viele andere Themen, denke ich mal, was man machen könnte, aber du merkst ja selber vielleicht seit Jahren, es tut sich irgendwie nichts. Also irgendwie wird es entweder nicht gesehen oder man will es nicht sehen und deswegen fühle ich mich eigentlich auch hier in Asien ziemlich wohl. Ich habe jetzt auch noch nicht alles gesehen hier, ist halt auch riesig alles. Ja. Aber ich will zumindest in meinem Depot mit der Zeit gehen und da nicht irgendwie hinten anstehen und mit irgendeiner Bude hausieren gehen, wo ich denke, naja gut, ob es das noch gibt in drei Jahren, weißt du? Ja. Und dann, und deswegen ist mein Depot, also wenn ihr das Depot sehen könntet, würdet ihr wahrscheinlich 80% der Unternehmen würdet ihr kennen. Ja, das sind einfach namenhafte Unternehmen. Keine Ahnung, Starbucks zum Beispiel mit 35.000 Fialen, ja, sowas. Das kennt man einfach alles. Und 80, äh, 20% sind vielleicht ein bisschen kleinere Spezialisten, Spezialisten, so aus bestimmten Branchen. Und ansonsten, ja, eigentlich Größe ist für mich gleichzeitig auch Stärke. Und wenn da noch ein guter Asienanteil dabei ist, dann Heidewitzgado.
0: Dann aber. <lacht> aber. Vorletzte Frage, Alex. Was würdest du von uns Logistikern aus deiner, aus deiner Investorensicht, was würdest du dir da wünschen als, als Investor oder halt eben auch als, als Kunde, was bisher noch nicht, noch nicht zu der Zufriedenheit erfüllt ist, wie du dir das, das wünschen würdest?
2: Also ich finde so, manchmal könnte man der Fokus ein bisschen mehr auf Kunden ausgerichtet sein. Du weißt ja selber, es ist alles mit Nummern, Zahlen, Tracking, alles wird digitalisiert. Aber der Kunde steht dann da, kriegt eine kryptische E-Mail, äh, was heißt das ja? und wann kommt es? und keiner weiß es so genau. Oder wenn du zum Beispiel mit dem ganzen Flugbuch, das ist so, für mich stresst mich, mich es immer total, Flüge buchen, das muss alles organisiert sein, bis du am Endpunkt ankommst. Das ist auf der Webseite alles toll. Oh, schöne Sitze und coole Sitz, äh, Licht und alles im Flugzeug. Essen ist nett. Aber diese Flugbucherei, ja, die ewig durchgeklickt und alles. Man, das braucht man im Hintergrund, damit es alles irgendwie funktioniert mit diesen Flugzeugen. Aber dann kriegst du einen Code. dann musst du dich wieder einloggen. Dann kriegst du irgendwas, was du ausdrucken musst. Oder so ein, so ein QR-Code auf dem Handy. Dann habe ich aber drei QR-Codes, weil wir ja zu dritt sind, aber wir haben nur ein Handy und so weiter und so weiter. Du hast ständig, äckst du, sage ich mal, irgendwo an, während des Prozesses der Ausführung, ja dann kommst du am Flughafen an, ja, musst du trotzdem zum Check-In-Schalter. Weil du ein Kind hast, weil du einen zu großen Koffer hast oder weil du zwei Koffer hast, dann kriegst du doch wieder eine ausgedruckte Bordkarte. Dann denke ich mir, boah, warum habe ich das alles auf iPhone geschoben? Warum habe ich das alles in digital? Ja, dann rennst du wieder mit diesen Papierdingern rum. Also das ist manchmal noch ein bisschen irgendwie wenig bis zum Endkunden gedacht. Für das Unternehmen passt das alles, alles digital, alles wird durchgeschleust. Aber bei, als Kunde bin ich manchmal schon ein bisschen genervt irgendwie, wenn du auch keinen fragen kannst, ne? ruf doch mal an bei der Lufthansa oder irgendwo und klär doch mal auf, wo du gerade sitzt und was du für ein Problem hast. Und das sind so Jobs, wo ich glaube, wo ich vorhin gesagt habe, da wird es in Zukunft Jobs geben, die wir heute nicht bereit sind zu bezahlen, aber dann bezahlen müssen, weil die Menschen sonst einfach nichts mehr zu tun haben. Und dann wird es sowas geben, das werden absolute Billigjobs sein, Servicejobs einfach, die wird es einfach geben, weil die Leute ein bisschen Geld verdienen müssen. Und dann wirst du an jeder Ecke irgendwo Leute haben, die dir helfen, was sagen, was tun, oder dich unterstützen. Und die gibt es hier in Asien schon. Und in Amerika gibt es auch schon. Da haben sie aber auch, da haben sie aber auch drei Jobs, ne? muss man auch sagen. Also das ist ja. jetzt nichts, wo ich herbeisehne, sondern das ist leider der Nachteil der Digitalisierung, dass die Menschen beschäftigt werden müssen und trotzdem Geld verdienen müssen. Und das führt dazu, dass sie drei Jobs haben werden am Ende. Ne?
0: Ja. Ja, ob das dann gut oder besser als heute ist, das, das, das müssen wir dann schauen. Aber das sind sicherlich große Herausforderungen, die wir ja, an der haben.
2: Andreas hat es ja vorhin gesagt, du kannst als halt Unternehmen jetzt aber auch nicht direkt einen anderen Weg gehen und sagen, hey, ich möchte aber gut bezahlte Menschen hier in Deutschland haben, das Lohnniveau ist in Deutschland sehr hoch, auch die das Lebenshaltungskosten sind sehr hoch, die Steuerbelastung ist sehr hoch. Damit sind wir unattraktiv in dieser Welt und ähm, das können andere günstiger, schneller und besser machen. Und, mhm. das Problem ist, und das Problem ist einfach, du kannst jetzt als Unternehmen, jetzt rauscht es ganz schön, doll hier, weiß ich gar nicht, ist es bei mir oder bei euch? Nö. Nee. Okay. Jetzt kannst du als Unternehmen jetzt nicht hingehen und sagen, nee, ich mache das nicht, ich zahle meinen Leuten wirklich gutes Geld und, und bleib dabei und, und mach was anders. Dann bist du ganz schnell weg, weil andere an dir vorbeiziehen und sagen, du bei UPS kriegst es aber für 20% Prozent günstiger. Dann kannst du ja mit dabei dann sagen, du, ich habe es versucht, aber wir sind pleite. Und das ist leider so ein bisschen die Problematik an der Sache.
1: Aber wir können uns mal mitnehmen, dass man als das macht man als Logistiker ja noch eher verhalten, dass man wirklich dass man vom Kunden aus denkt. Und ich glaube, da werden wir schon noch viele Entwicklungen auch bei uns in der Branche sehen. Ne? Also unabhängig davon, ob das dann jemand macht, der jetzt viel oder wenig verdient. Aber dieses, ähm, wenn ich einen Prozess im Griff habe, dann kann ich noch ein Stück besser werden, indem ich dem Kunden auch noch so gut begleite, dass es für ihn keine Belastung ist.
2: Ja. Ja, zum Beispiel, nimm mal so einen Tracking-Code, da gibt es ja etliche und dann gibst du den, erstmal find mal, wo du den eingibst. Bei OBS hat es zum Beispiel ganz gut geklappt, wo wir in Portugal waren, da hast du einen Link, da muss ich gar nichts eingeben, wird es sofort aufgerufen. und Dann steht in, in für mich als Mensch lesbaren Sätzen, was passiert. Ihr Paket erreichte das Logistikzentrum 1 um 17.05 Uhr. Und dann steht da, es wurde verladen auf einen LKW und ist jetzt zum Zielort B. Das ist was, damit kann ich was anfangen. Aber es gibt Tracking-Codes, da gibt es einen, dann steht denn da A 75, 17.05 gecheckt. Hm, okay. Was auch immer das bedeutet für mich jetzt, weißt du? Es könnte ja. bedeuten, es alles, läuft alles. Und, und da mag ich es persönlich schon sehr personalisiert, dass man mit mir redet. Auch wenn es nur ein Computer ist von mir aus, aber wenn er mir das genau erklärt, ja, ich bin jetzt hier kurz vor Berlin, ja, wird noch verladen, ist kalt draußen, aber dein Paket ist schön warm, hat Temperatur von 8 Grad, mach dir keine Sorgen. Ne? Sowas zum Beispiel.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Alex, äh, obligatorische letzte Frage, mit der äh, beenden wir unser Podcast mit, äh, mit Interviewgästen immer sehr gerne. Mhm. Ähm, du hast äh, du hast ein äh, ja, spannendes Leben hinter dir, will ich so nicht sagen, da klingt so als wenn es zu Ende ist. Aber du ja, hast ein sehr Leben.
2: <lacht> Bitte als 80er.
0: Naja, wenn du wenn du damals bei der Gründung 1862 von, von der Union Pacific mit dabei warst, ne? äh, bist du ja doch. Ähm, Du hast einen spannenden Lebenslauf. Was, was hat dich ähm, angetrieben? Wir verweisen da immer gerne Buch, Film, Podcast, Medium, weiß der Geier was. Irgendwas. Was hat dir die Inspiration gegeben, den Lebenslauf so zu gestalten, ähm, wie du ihn bisher gestaltet hast?
2: Also es ist ja oft so, dass man ja dem Geld hinterher rennt und reich werden möchte und Millionär werden möchte. Und das war oft auch mein Gedanke, dass ich immer nach was gesucht habe, wo ich vielleicht auch mal auf wie reich werden könnte. Und da bin ich aber irgendwie nicht auf, auf die Schiene, wo wir in Logistik mal bleiben, hier auf die Schiene gekommen, wo es heißt, du hast eine Million, zwei Millionen, drei Millionen und wie kannst du die Millionen irgendwie kriegen, sondern ich bin irgendwie frühzeitig auf das Thema Cashflow gekommen. Und ähm, Cashflow bedeutet ja eigentlich, dass stetig Geld reinkommt. Aus verschiedenen Quellen. Das kann aktiv sein, wie zum Beispiel als Angestellter, aber auch passiv, wenn du sagst, du hast jetzt, kriegst Buchtantimen oder Dividenden. Dividende ist so ein typisches passives Einkommen. Dann hat mich das immer mehr inspiriert. Mich interessiert gar nicht, wie hoch mein Depotvolumen ist. Ob das ein 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen ist, sage ich jetzt halt mal, spielt für mich weniger die Rolle. Sondern für mich ist es viel entscheidender, wie viel Cashflow generiere ich im Monat, aufs Jahr gesehen, im Vergleich zum Vorjahr. Wachstum. Mit so einem Cashflow-Wert kann ich viel mehr anfangen, weil ich ja davon sagen kann: okay, wenn du, sagen wir mal, von 1000 Euro im Monat leben kannst und hast 2000 Euro, wo du einnimmst, dann hast du schon mal einen Faktor 2, ja, wo, du, wo du Cashflow hast. Und. Diesen Faktor, das ist dann irgendwann auch ein bisschen wie so eine Sucht. Den kann man auch ins Unermessliche treiben. Na klar, wenn du irgendwann ein Zehnfach hast von dem, was du monatlich lebst, dann ist es immer wieder so ein kleiner Tick, wo du sagst, es fühlt sich sicherer an oder einfacher oder was auch immer. Aber ohne Cashflow kannst du deinen Alltag nicht bestreiten. Jetzt könntest du zum Beispiel eine Million haben und der Andreas könnte eine Million haben. Ja? Du gehst jetzt zur Sparkasse und die Sparkasse sagt, okay, gib mir deine million und wir kriegen von dir 2.000 Euro Negativzinsen. Oh, okay, dann gehst du erstmal arbeiten, du musst einen neuen Job suchen, weil du kannst mit der Million jetzt nichts anfangen, weil du musst ja noch dein Haus und dein Essen und dein Auto bezahlen und doch der Bank 2.000 Euro Negativzinsen geben. Und der Andreas zum Beispiel, der ist ein bisschen schlauer, der hat sich ein Logistik-ETF geholt, weißt du? Und wenn es auch einer ist, der eine Ausschüttung hat, dann hat er eine Million und kriegt vielleicht im Jahr 40.000 Euro an Erträgen. Oder vielleicht hat er auch Dividendenaktien wie UPS oder Deutsche Post, wir haben ja heute ein paar besprochen. Und dann könnte er sagen, du guck mal, von 40.000 Euro kann ich eigentlich gut leben. Ja, dann macht er noch ein bisschen ähm, Trainerjob hier bei seinem Heimverein auf so geringfügig, geringfügigen Basis oder hilft doch bei seiner Tante im, im Shop aus für vier Stunden am Wochenende. Aber ansonsten sagt er sich, habe ich mein Einkommen, an Dividendenaktien laufen, alles ist gut. Und deswegen ist für mich der Cashflow viel, viel wichtiger als die Höhe des Vermögens, weil da kann man viel falsch machen. Und am Ende ist es am Ende doch nichts wert. Ne? Viele haben ein Haus von einer Million und dann sage ich mir, und was bringt dir das Haus? Ja, ich spare mir die Miete. Ja gut, aber für eine Million könnte ich mir auch zehn Mieten sparen, weißt du. Aber du wohnst in dem Haus, also sparst du dir nur eine Miete, obwohl du ja viel mehr rausholen könntest.
0: Spannender Gedanke, vor allen Dingen mit Blick auf unser Rentensystem. Und wer, wer es da im Leben schafft, äh, sich, sich den Cashflow, wie du ihn nennst, äh, halt eben dann nebenbei aufzubauen, der ähm, ja. geht ja dann auch mit einer ganz anderen Sicherheit äh, an sein Arbeits- oder Lebensarbeitsende. -Lebens Und äh, kann dann kann im Zweifel da halt eben viel entspannter agieren, beziehungsweise ist weniger ähm, abhängig dann halt eben von staatlichen Einrichtungen, Förderung, Unterstützung, weiß der Geier was alles, äh, sondern kann er halt eben sagen, okay, alles klar, ich habe dafür selber gesorgt, wenn noch was on top gibt, nehmen wir es gerne, ja. ähm, aber ich brauche es halt eben nicht.
2: Also grundsätzlich das Herunterfahren von Abhängigkeiten in seinem Alltag macht Sinn. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wo man abhängig sein kann. Und beim Cashflow einfach mal googeln, Thema Cashflow, findet man auch interessante Bücher, zum Beispiel von Robert Kiyosaki, der Cashflow, Cashflow Quadrant heißt das, ich finde, das öffnet einem schon oft die Augen, weil man viele Sachen auch nicht sieht, was für Möglichkeiten man hat. Ist zwar ein bisschen auf Amerik amerikanisch so ausgerichtet, aber gut. Bei uns gibt es ja auch Dividenden. Also. Aber es führt einen zumindest mal als Thema heran, warum Cashflow wirklich wichtig ist.
0: Super. Vielen lieben Dank, Alex. Das war ein, 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 sehr spannender Podcast für uns als, als, Aktienbegeisterte sowieso. Uns brauchst du Gott sei Dank nicht mehr überzeugen. Aber vor allen Dingen dann, da mal etwas, etwas tiefer dann also auch in den Logistikaktienmarkt mit dir einzutauchen und das also nicht, nicht unbedingt eine Logistikaktie, also auch ein LKW oder ein Schiff im Inventar haben muss, sondern dass Logistik viel früher anfängt und halt eben in vielen Unternehmen dann mit dabei ist. Insofern, ja, ähm, wir verlinken unten äh, natürlich gerne deinen Blog ähm, und äh, dein, dein System, ähm, mit, mit dem du das machst, äh, für Interessierte, könnt ihr da gerne vorbeigucken, könnt euch das mal angucken, ähm, könnt das dann gut finden oder schlecht finden und ähm, ja, den Logistik-ETF äh, packen wir natürlich auch gerne unten rein und äh, ja, in dem Sinne, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die viele Zeit, vor allen Dingen auch bei diesem Zeitunterschied, den wir haben nach Thailand und ja, in dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend, viel Spaß bei allem, was ihr macht am Wochenende, da gibt es genug Zeit, wo ihr recherchieren könnt über die Aktien, die Aktienmärkte machen erst am Montag wieder auf, wer weiß, was ihr bis dahin herausfindet, bei Alex auf dem Blog gibt es viele spannende Blogbeiträge dazu. Und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Ciao. Danke euch. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge dem Logistik 4.0 Profilen auf Facebook, YouTube oder Instagram. Hast du einen interessanten Themenvorschlag oder möchtest du dich als Interviewgast bewerben? Kontaktiere uns per E-Mail an logistik4.0 gmail.com oder auf einem der anderen Kanäle. Alle findest du jeweils in den Shownotes zum Draufklicken. Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne direkt dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Logistik 4.0 Podcast.